1: Iedereen is aan het spelen, weet is wel. Iedereen probeert natuurlijk we kunnen het wel even over een forum hebben zo. Maar ik, krijg... ik wou het
0: wel ah. inderdaad even over Tom Gorney hebben, ja.
1: Ja? Oké. Okay. Nou ja, goed, ik, ik krijg allemaal theorieën. Ik krijg allemaal theorieën dus als ik dan het bestuur bel... Mm -hmm. over wat er allemaal, uh, wat allemaal van plan zou zijn. Maar het is een beetje moeilijk om als iedereen is zo partijdig...
0: De woordvoerders van VWS zijn we aan het bellen. Maar dat kunnen we na de podcast even doen, toch? De Geen woordvoerder die, van VWS? Uh,
1: nou, weet ik niet. Ik neem even op. Is het Daphne? Hey,
0: goedemorgen. Hey, Daphne. Je zit nu live in de podcast. Nee, toch? We gaan het niet gebruiken hoor. Geen, geen, geen angst.
2: Maar de band loopt wel of
0: niet? <laughs> ja, de band. Ja, ik, ik neem op vanuit een studio. Maar dat is omdat ik. Okay. Dit is Nieuws rond Den Haag met Laurens
3: Boven, Sophie van Leeuwen en ik ben Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 27 november. Waar oh. moeten we het allemaal over hebben vandaag? Nee, um... ik denk
1: moet dat, moet dat... <clears throat> ik denk Neem
3: nog dat... even de pepernoot, Sophie.
1: Sorry. Ja, waar we waren dat nog niet begonnen? Toeslagen afweren, Mark Rutte.
0: Ja, dat denk ik ook. Je hebt een verzoekje gekregen. Iemand verzoek. op Twitter vroeg, een, een van onze fans. die vroeg, uh, die verlangde al naar een uh, ellenlange lange podcast. Ja, een vier-uur lange podcast. Ja, ja dan moeten over, ze naar Jan
3: Bjansen de als ze vier uur lang willen. Ja, ik denk dat we onder vorm niet uitkomen. Hè? Maar is het even gewoon journalistiek, is het het waard? Het, gaat, het is een partij die kleiner is dan de SGP in de Tweede Kamer. En je kan natuurlijk zeggen, ja, ze hebben de provincie gewonnen.
1: Nou, het is inderdaad de grootste partij uh, in de provincie. Ja,
3: maar de provincie, daar doen we nooit zoveel mee uh, bij deze zender. En toen zijn ze natuurlijk naar de Eerste Kamer gegaan. Maar daar zijn ze afgesplitst, zodat ze daar ook weer irrelevant geworden zijn.
0: Het is relevant omdat, en dat hebben we bij al die rechtspopulistische partijen gezien... het gaat om de potentie, om de belofte, om de mogelijkheid van succes. Daar gaat het om. En de... En omdat, het herhaalt bewijzen dat het omdat, succes er niet is. Ja, en omdat iedereen, opiniepeilers, politici, journalisten, mensen in de bevolking, ziet dat er ruimte is voor een alternatieve, rechtse partij. En, maar ben je nu niet eigenlijk aan het recht praten
3: dat er gewoon iemand met heel veel entertainmentwaarde een politieke partij heeft opgericht? Laten we zeggen à la Trump, à la Thierry Baudet. Nou,
0: sorry, neem me niet kwalijk, zeg. Trump heeft toch de Amerikaanse verkiezingen gewonnen?
1: Ja, één
3: ja, dus keer kan wel, de
0: tweede keer niet. Het ja.
1: gaat ook om het weten in de wandelgangen in Den Haag. Weet je nog, ik was daarbij, bij die verkiezingsuitslag bij het CDA... dat al die ministers die handen naar die monden, die gingen open. Grapperhaus, ook Hugo de Jonge stond daarnaast, Bijlenveld. Dat Baudet de grootste werd. Dat scenario, en dat ja, maar werd dus van de, dus de grootste in de Eerste Kamer. Worden. Maar de Tweede
3: Kamer, dat is dus uiteindelijk... Nou ja, er kan nog van alles gebeuren. Kijk, er zijn
0: natuurlijk zometeen verkiezingen voor uh, heel snel al. En, en, en Baudet, die peilde best hoog. En er was natuurlijk de kans geweest dat ze zouden doorbreken. En dan had... Er... Dat hebben we met Emile Rommel over de SP ook wel eens gedacht. Ja, en dan hebben we ook met heel veel... Uh, enthousiasme en aandacht, aandacht aan besteden ja, en, he? en ook aan de manier waarop hij toen vlak voor de verkiezingen in elkaar donderde. Ja, dat is waar. Volgens wat mij was dat omdat hij de prijs van een pak melk niet kende of zo.
1: Als we geen coronacrisis hadden gehad, dan had het er heel anders uitgezien. Nu denk ik. Nee, maar ik heb het over de
3: afgelopen week. De afgelopen week was. Uh, volgens mij moeten we namelijk vooral beginnen met dat, dat verhaal wat eigenlijk de voorpagina van alle kranten had moeten zijn. Dat onze premier bene onder ede is verhoord over iets waar eh, niet een politieke partij last van heeft... maar waar 10.000 mensen, wat een aantal tienduizenden mensen... persoonlijk gewoon echt door de mangel gehaald zijn door de overheid. Dat is echt het, het hele heftige nieuws waar Ik deze week... Ik denk dat ze de... maandag met Kascher...
1: Ja. En, en toen viel die, dus die bom van, van Forum voor Democratie midden in dat verhoor. Ja. Terwijl dat eigenlijk het moment suprem had moeten zijn. Alle voorpagina's met Ascher. En hij had dat kunnen weten. En hij was voorhandigd. Zeker. En schade voor de Partij voor de Arbeid. Maar dat bijvoorbeeld is gisteren
3: het journaal en onze eigen uitzendingen trouwens ook op de radio, niet openen met uh, de premier oh, is onder Edevoort. Ik ja, ben geopend
1: om zeven uur met de premier. Ja. Om zeven uur in de ochtend? Ja.
0: Oké, okay, vergis uh, mij. in Spitsuur toch ook, gisteravond?
1: Ik ben in Spitsuur geopend. In, ik, ik maak die keuze ook. Althans, dat doet ja. mijn eindredacteur. Uh, ik vind wel dat je echt moet oppassen. En ik zag Pieter Omtzigt dit trouwens ook twitteren. Hè, met de zoveelste rel in de politiek. Terwijl we het hier over een fundamenteel probleem hebben. En met de overheid, of met de ambtenarij, de politiek. En dat we dat dan even voor een, voor een rel bij Forum naar pagina 5 verplaatsen. Ja. Dat kan gewoon niet. Dus dat hebben wij niet gedaan. Oh, dat hebben ben wij ik ben heel blij ja. om. Ik, maar had, goed, er ik was heb wel onze draaiboek niet
3: uit mijn hoofd geleerd. Maar voor... ik had het idee dat wij het ook deden. Maar nou, bij het journaal ik het weet ik zeker dat... wel nog
0: mijn oh, Jij best hebt gedaan. wel
1: geopend om 9 uur trouwens. Dus Laurens, die, gister, ja, die gister, heeft, gister, ja, het gister, is jouw
0: gister, schuld. Nee, gisterochtend. Maar uh, gistermiddag heb ik nog mijn best gedaan... om jou om vier uur van de opener af te kicken En om zelf te mogen openen om vier uur gisteren. Dat is dus
1: Laurens. Die probeert mij altijd van de ja, maar Laurens is bijna weg. Dus weg. dat
0: is. Uh... Ja. Zo, <laughs> nee, want weet kwam, je dat ja. ik dat niet eens wist? Want er kwam om, uh, Ach, om kwart voor vier kwam er een, uh, een uh, persbericht binnen van het uh, van bestuur. bestuur van Forum. Dat ze het aan de leden willen voorleggen. Of Thierry Baudet nog lid mag blijven van Forum. Een bijzondere manoeuvre eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Dus jij belt de einddirecteur.
1: Zegt uh, Sophie, je moet van de opener af.
0: Nou, in alle eerlijkheid wist ik niet dat jij op de opener stond. Maar ik belde de eindredacteur. Ik zei van, nou, uh, gaan we dit om vier uur doen? Of doen we dit om half vijf? Want ik was eigenlijk besteld voor half vijf. En toen zei de eindredacteur, nou, het kan wel gewoon om half vijf blijven. Dus dat lag uiteindelijk aan de maar dat Goeie de, eindredacteur. Er zijn ook, ook eindredacteuren die, uh, die dat... Uh, Onderheen. Ja.
1: Ja. Dankjewel, André.
0: Um, maar goed, dus... en Ja, we hebben
3: een aantal openers. Want dat is misschien voor luisteraars die geen idee hebben waar we het nu over hebben. Maar als je elke uur begint een uur weer. En dan denken wij dat het, het nieuws weer begint. Ja, maar. mijn
0: vriendin vindt dat altijd onzin. Het is zo ja. Wij denken zo, hè, in, in, uh, we moeten een opener hebben. Waar beginnen we de uitzending mee? En waar eindigen we mee? Maar mijn vriendin zegt altijd, wat is dat voor een onzin? Ik stap voor zes over zeven in de auto. Over. Ja, Dan zet ik hem aan. Het eerste wat ik hoor, als ja. ik de radio aanzet, is voor mij de opener. Dus waar ja. maken jullie zo druk over? En daar heeft, heeft ze wel een beetje gelijk in. Het is, ja. erg, We het is hebben eigenlijk geen een beetje een ouderwets radio denken. Of ouder, ouderwetse ja, Het is, is, is kranten denken eigenlijk. Ja. Ja, maar maar goed. Altijd
1: openen met het laatste nieuws. Dan had Laurens toch moeten openen.
0: Maar jullie hebben helemaal gelijk. In, in een zekere zin. Um, ik, ik vind het Forum niet onbelangrijk, Mirel En hoe ik, daar die partij in elkaar niet. dondert. Maar in verhouding tot het serieuze
3: nieuws van de toeslagenschandaal, wat de afgelopen jaar zich ontwikkeld heeft.
0: Ja, en we hebben trouwens ook zelden een, een politiek theater gezien van deze omvang. Ik bedoel, hij zat donderdagochtend live. Op de televisie bij WNL anderhalf uur. Cherryboard, daar hebben we het nu
1: weer over. We nu weer Cherry over boelletjes. Ja. We hebben het nee, half
3: is... zin. Ik, We hebben iets over Rutte. Oh, terug snel oh, meteen okay, naar okay, okay. Ja.
0: Ik heb ervan genoten. Ik vond ja. het een, een, een spektakel deze week. Ik moet ook zeggen, het was heel wel gezellig. We zullen wel nog wat meer over op, vertellen, maar we gaan ja, eerst we gaan... praten. Dat nee. doen we dan, zodat de luisteraar blijft luisteren. doen we dat na dat we. <laughs> Eigenlijk eerst dat...
3: is dat mijn geheime agenda. Ja, precies. Okay, eerst ja. het zuur en dan het zoet. Ja. Nou,
0: laten we dan eerst even praten over Rutte en Archer.
3: Sophie. Je hebt de afgelopen twee weken die hoorzittingen gevolgd. Wat is, ja. het, uh, wat is de afdronk die uh, overblijft?
1: Nou, ik vond eigenlijk... Gisteren was een hele belangrijke dag. En ook met uh, de Hoekstra. En toen, ja, gisteren we...
3: eerst minister Hoekstra van Financiën die uh, ondervraagd werd. En ja. daarna premier Rutte. Ja En, en de dag Ede. daarvoor
1: uh, Menno Snel van Financiën. En na nou, al die ambtenaren het hebben gehoord... en iedereen schuift naar, uh, wijst naar iedereen... Uh, gaven ze bij financiën toch wel toe. We zijn zelf ook uh, te defensief geweest. Dus we hebben eigenlijk te veel geluisterd naar onze ambtenarij. Uh, naar mensen die, die, die de boel tegen wilden houden. En, en niet alles naar buiten. En uh, langer, alles duurde langer. En nog een rapportje. We hadden eigenlijk misschien ook beter moeten luisteren naar de Kamer. Naar de druk van buitenaf. Onze rugrecht moeten houden als politicus.
3: Ja, want zelfs als er vanuit de samenleving berichten kwamen... dan bleven we de ambtenaren volhouden. En de minister of de staatssecretaris, met een snel van toen, die zei dan... oh ja, nee, maar mijn ambtenaren zeggen dat er niks aan de hand is.
1: Ja, en dat was fout achteraf. En de Belastingdienst kreeg er behoorlijk van langs uh, van, de, van beide heren. Uh, we weten dat er een probleem is met cultuur in die organisatie... en ook niet, niet actief en uh, ingrijpen, et cetera... Maar toen, dus ik dacht, nou, oké, okay, dan, dan is het nu voor mij een beetje duidelijk, denk ik, na twee weken. En toen kwam premier Rutte gisteren uh, als allerlaatste in de enquêtezaal. En toen gebeurde er iets heel anders. En dat was best wel fascinerend om daar te kijken. En,
3: wat deed Rutte, wat al die anderen daarvoor niet zeiden, niet deden?
1: Dus uh, na die toch een beetje mea culpa op financiën. Ik zag gewoon een premier die eigenlijk heel gespannen aanschoof, kortaf antwoorden gaf. Niet echt zin had om mee te werken met, met het verhoor, zo leek. En um, eigenlijk hamerde op wat we dan noemen de Rutte-doctrine. Dus eigenlijk voor achter een eigenlijk... ambtenarij gaan staan. En... Eigenlijk onderstrepen dat die mensen beschermd moeten worden en dat het niet de bedoeling is dat al die documenten, uh, voordat er een besluit is genomen, in de pers belanden, per dat die worden gewopt, hè, dat de Kamer daarover debatteert. Hij schermt eigenlijk zijn ambtenarij af, terwijl dat juist het probleem lijkt te zijn: hè, de informatievoorziening, de communicatie. En Rutte had geen enkele reflectie daarop in het verhoor.
0: Je moet eigenlijk even wat fragmentjes laten horen van het begin van Rutte, want het was vooral aan het begin echt. Zeg maar, Rutte heeft een paar gezichten. Aha. En hij heeft geen pokerfeest. Dus je ziet aan Rutte onmiddellijk of hij ergens zin in heeft of niet. Of hij in problemen is of dat hij de zaakmeester is. Als die de zaakmeester is, gaat hij grapjes maken. Als hij er een probleem is, dan gaat hij um, uh, vaak technisch... En, en uitgebreid ingewikkeld antwoorden. En als hij ergens geen zin in heeft, dan zet hij zijn arrogante hoed op... en is hij superkort af. Dat doet hij in de persconferenties en dat deed hij ook bij dat verhoord. Ik geef het woord aan de heer Van der Lee.
3: Dank u wel, voorzitter. Meneer Rutte, u bent premier, de eerste onder uw gelijken. U zit de ministerraad voor en u heeft ook grote invloed op de agenda van de ministerraad. Hoe kan een vakminister een belangrijk dossier op de agenda van de ministerraad krijgen?
4: Door het erop te zetten. En hoe gaat dat in zijn praktijk? Dan meldt hij dat aan bij de secretaris en doorgaans gebeurt het dan.
3: Als er belangrijke kwesties spelen, laat u zich informeren... Gebeurt dat via uw raadsadviseurs? Ja. En als het gaat om het onderhavige dossier, euh, heeft u dan één raadsadviseur die u op dit dossier bijstaat? Of omdat het misschien om meerdere departementen gaat, meerdere raadsadviseurs, hoe werkt dat?
4: Ja, door de loop van de tijd heen waren dat er denk ik
0: twee, maar tegelijk, normaal gesproken één tegelijkertijd. Ja. Hij gaf heel afgemeten antwoord. Hele korte zinnen. En daarmee straalde hij eigenlijk uit. Ik heb hier geen tijd voor. Ja, Val me niet lastig. Ik heb hier geen zin in.
3: Ik heb hier geen zin in. Wat een onzin. Er eigenlijk. kwamen ook vragen van de onderzoekscommissie. Of de ondervragingscommissie. Neemt u de Kamer serieus?
5: We hebben ook een e-mail van uh, 20 maart 2019. Dat is dus op de vooravond van het uh, Eerste Kamerdebat over de KAF 11 zaak Waarbij... Um, de dienst juridische uh, zaken nog even een laatste check doet bij algemene zaken over uh, het standhouden van het argument om documenten in andere CAF-zaken niet te verstrekken. Weet u wat daarin het advies is geweest? Nee. Nou, de Kamer heeft in ieder geval nooit die informatie gekregen over andere CAF-zaken.
4: Ik, ik ken dat stuk niet, dat nee, zegt maar niks. Nee.
5: dat is dus wel afgestemd met uw ministerie.
4: Ik ken dat stuk niet, dat zou ik moeten uitzoeken.
5: Neemt u de Kamer serieus?
4: Ja, tuurlijk. Maar u leest iets op wat ik niet ken, dus daar kan ik niet op reageren.
5: Nou, dit hebben wij gewoon gekregen bij de stukken. De andere bewindspersonen die hier zijn geweest en ook ambtenaren... hebben al die stukken gekregen, dus dat had u kunnen zien. Oké, okay,
0: sorry. Dat, is, dat zou ja, ik even moeten nakijken.
5: Maar u neemt de Kamer serieus, zegt u. Nou, Dat is een dat hele is, heftige
0: vraag, als dat je die is, zelfs maar in je opkomt. Ja, en dat is interessant, want uh, dat is... Achtervolgt Rutte eigenlijk al jaren het verwijt... dat hij eigenlijk niet zo heel erg veel op heeft met de parlementaire procedures. Zeker niet als het gaat om vrijgeven openbaarheid van documenten. Dat is en, die Rutte-doctrine. Doc documenten zijn in principe intern, tenzij ze naar buiten moeten. Ja, en hij ja. zei dat op een bepaald moment ook. want hij, eh, Het ging op een bepaald moment over snel en hoe, hoe eh, moeilijk snel het had. En eh, toen maakte hij een opmerking van... ja, hij moet... Eh, had de kamer achter zich aan maar had het al zo druk want hij was het probleem aan het oplossen en toen moest hij de hele tijd met die documenten aan de gang zo hoorde ik zo ongeveer interpreteerde ik wat hij ja. zei. Uh, daar merk je dat dat een beetje zijn houding is. Dat hij de Kamer en de pers en de wet Openbaar Bestuur en, en het. Dat is dat een feit dat, dat, dat we wel
1: vaker horen in het kabinet. Ja. He, ook bijvoorbeeld in de coronacrisis is er een enorme discussie geweest over het aantal wopverzoeken van journalisten. He, kom hier met documenten. Wat is er aan de hand? Wat speelt zich af in die ambtenarij? En dat werd toen niet he, dat werd stopgezet. Dat werd niet vrijgegeven. En het argument is dan. Hier hebben wij geen tijd voor. We houden ons af van druk. ons werk. Jullie houden je van ons werk. Terwijl wij, journalisten, maar ook de Tweede Kamer... natuurlijk zoiets hebben van wij controleren jullie werk. Jullie moeten ons inzicht geven. De wet zegt gewoon
3: speelt. heel simpel dat het nu naar buiten moet komen. Ja, zeker. Ja, dus dus, dat dus dat hebben we nu eigenlijk gezien... wat we misschien al wel aanvoelden... wat jullie zeggen, dit is een verwijt wat al bestaat... dat dus deze regering eigenlijk niet zoveel uh, op heeft met... Werkelijke transparantie, ondanks dat dat woord heel populair is. Ja,
1: dat vond ik dus echt wel gek hoor. Dat, dat, dat hij dan inderdaad wel eh, verklaart. Eh, ik ben voor transparantie, hè, Rutte, in, in dat verhoor. Ja, transparantie is heel belangrijk. Tegelijkertijd zegt hij 180 graden tegenovergestelde. En, en eh, probeert hij af te schermen wat zich achter schermen hè, afspeelt. En eh, is hij niet transparant? En dan hebben we het gehad over de, 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 de notitie van, van Palmen... Uh, tijdens het verhoor. En, uh, ja, die kwalificeerde die hij als
3: een klokkenluidersbrief. Wat het echt, gewoon echt niet is.
2: Op 1 juli 2019 ontvangt u een sms-bericht... van een van uw adviseurs. Um, en ik ga even letterlijk citeren. Rob signaleerde dat om zich maar vragen, uh, blijft vragen... om openbaarmaking van bepaalde stukken. Maar dat Menno die niet kan geven... Ja. vanwege de Rutte-doctrine werd er gezegd. Keisha, dat is in dit geval minister Ollongren, neemt het op met Menno. En Menno is in dit geval uh, staatssecretaris Snel. Mijn vraag aan u is, wat is de Rutte-doctrine?
4: Ja, dat is niet mijn naam. Uh, maar ik ben van mening dat tussen ambtenaren, onderling en tussen ambtenaren en bewindslieden... zolang er nog geen besluiten genomen zijn, stukken die daartussen rondgaan in de voorbereiding op besluiten... Dan heb ik het niet over verslagen van vergaderingen. Maar dan heb ik het dus over besluitvorming hè, die nog niet heeft plaatsgevonden. Dat dat vrij moet kunnen. Eh, dat is mijn opvatting. Nou, daar is een grote discussie over in het kader van de wet op over overheid en allerlei andere, maar mijn Opvatting is Dat wil je in Nederland tot uh, verstandige besluiten kunnen komen. Dat het van groot belang is dat ambtenaren onderling en ook tussen ambtenaren en, bewin en bewindslieden er zonder dat er angst is dat die stukken allemaal naar buiten gaan. Uh, dat de stukken moeten kunnen worden verspreid totdat het tot besluitvorming leidt. Of wanneer het zou gaan om bijvoorbeeld verslaglegging van gesprekken.
2: Maar als ik dan even heel specifiek kijk naar het memo van mevrouw Palme. U kent dat Memo?
4: Inmiddels wel, ja.
2: Als ik dat voorbeeld neem, valt dat dan volgens u ook onder de Rutte-doctrine?
4: Maar dat Memo is zelfs niet bekend geraakt bij de top van het departement. Dat is natuurlijk ernstig, dus de eerste vraag is daar. Zo reconstrueer ik dat althans uit de verhoren van vorige week. Maar u nou, Dat ga ik u even ik...
2: onderbreken, want dat is natuurlijk niet correct. Want uh, het, het top van de top uh, van de departementen hebben juist verklaard dat ze het Memo wel kenden.
4: Maar, niet, maar... volgens mij niet de politieke leiding, dacht ik.
2: Top van het departement, zegt u. En daarmee, daarmee heb ik het over directeuren en DG's. Oké, okay, goed,
4: maar in ieder geval de, bij de politieke leiding is dat, dacht ik althans, uit de verhoren vorige week begrepen te hebben, dat dat memo daar niet is terechtgekomen. En, en dan terug naar
2: mijn vraag: valt dat dan ook onder de Rutte-doctrine? Nee,
4: nee, want dat is, echt, dat is eigenlijk een klokkenluidersignaal. En dat soort dingen horen natuurlijk in een aparte eh, regeling altijd op te duiken. Was dat mist van de premier? Is dat expres dat hij dan ineens zo gek woorden
3: doorheen
1: gooit? Nou, ja, totaal. Dus, dus die, die mevrouw Palme is ingehuurd als jurist om het management te adviseren. En, en, en waarschuwt voor een. Kijk, dat, dat, dat was bij Dat Diem, geloof ik, het ja. Een groot drama met honderden ouders. Die, die gemangeld werden en achtervolgd. Dat advies is toen terzijde geschoven. Ja,
3: het advies zei: dit kan echt niet. Ontoelaatbaar, zei ze, geloof ik.
1: Ja, ontoelaatbaar. En jullie moeten die mensen compenseren. Is dus uh, niets mee gedaan, een paar jaar geleden. Ehm. Um, ja, en daarvan zegt Rutte, ja, dat was een klokkenluidersnotitie. Uh, dus die had wel naar buiten moeten komen. Maar het was geen klokkenluider, het was gewoon een intern advies.
3: Ja, er was um, een memo gevraagd, het was geschreven door een ambtenaar. Zoals heel veel memo's worden geschreven in opdracht.
1: Ja, maar het, het is niet meegenomen in de besluitvorming. Dus volgens de Rutte-doctrine, ja, als je die strikt interpreteert als ambtenaar... wat ambtenaren neem ik aan doen... had die memo inderdaad niet naar buiten gemogen want het was geen onderdeel van de besluitvorming.
3: Maar dat kon de premier nu even niet hardop zeggen, dat blijven. hij dat wilde. Dit document had, Dus had hij even snel een truc nodig waardoor het toch naar buiten mocht, zoiets.
1: Ja, en dus noemde hij het een klokkenluidersbrief. Ja. Maar in feite was dit een, een mooi voorbeeld... dat probeerde de commissie op boven tafel te krijgen... van hoe, hoe funes zo'n Rutte-doctrine kan uitwerken... in bijvoorbeeld de toeslagenaffaire... dat ook de ambtenaarij zo iets heet van... ja, maar dit, hè, dit is van ons, dit mag niet in de krant of naar de Tweede Kamer... Terwijl de Omtzigt hè, en leid natuurlijk daarop gebeukt hebben, eindeloos... om die informatie wel naar buiten te krijgen. En met een goede reden.
3: En op een gegeven moment kregen ze hem ook. En daarna pas kwam hij naar buiten.
1: Ja, en dat is ook interessant. Wat ik echt open vond wel van Hoekstra, eh, de minister gisteren... die verklaarde, als de pers er niet was geweest, de Tweede Kamer... Hè, dus uh, omzicht, uh, Leid, uh, RTL en Trouw... dan hadden wij hier nu niet gezeten... Dan hadden we nog steeds. Hadden we het allemaal niet, niet geweten. geweten. Wat uh, er met die ouders is gebeurd.
3: Maar wat moeten wij met een premier die uh, zo lichtzinnig met de wet omgaat?
0: Nou, <laughs> ja, nee, je dat is nou, toch. Ja, je, je hebt vaak de neiging om dan met grote, grote stappen snel thuis. De, nou, in dit geval. Er zijn nog een paar andere voorbeelden uit, deze, uh, nee, uit dit verhoor. Uh, nee, het is een interpretatie van, uh, van wat de wet eigenlijk is. Dat is een meningsverschil. Dus het is niet dat die... Dat hij de wet niet volgt, maar hij definieert het anders. Hij zegt: het is belangrijk. Dat zegt hij heel vaak. Dat heeft hij volgens mij het voren ook gezegd. Maar dat zegt hij ook heel vaak veel. bij de debatten heel over. Heel veel de mensen Europese zijn het niet met me
1: eens. Maar ja, ik denk heel, er wel
0: zo. Over. Hij zegt heel vaak. Uh, het, het, als we alles publiceren, dan maken we het onmogelijk om een vrije gedachtenvorming te hebben. Maar dat, dat is op zich misschien wel waar, maar dan moet hij de, de WOP veranderen. Nee, de wet op de openbaarheid
3: se. van het bestuur. Die schrijft voor dat je binnen een bepaalde termijn uh, antwoorden zonder politieke weging naar buiten moet geven. Uh, laten we het zo zeggen, het is, ook een,
0: het is ook een discussie. Het is een politieke discussie, maar ik weet ook dat het... Nee, maar volgens mij is hier echt geen discussie over nodig, Jawel. hoor. Want ik weet ook dat er, en dat is ook een feit, dat er binnen de ministeries. of een feit het is een werkelijkheid. dat er binnen de. Ja, ik <laughs> moet lachen op het woord. niet feit wel werkelijkheid. Dat is ja. een. joh ja, dit is Fictie. een spannende, spannende twist. Ja, ja. oké. Okay. Nou ja, laat ik het zo zeggen. werkelijkheid en feiten zijn niet altijd hetzelfde. Want dingen kunnen ook een werkelijkheid zijn. terwijl ze niet waar zijn. Maar als mensen erin geloven. als iedereen denkt het dat het zo is, ja. voor de organisatie een werkelijkheid. Uh, we kunnen bij BNR vinden dat we de beste nieuwsorganisatie van het land zijn. Dan is dat voor ons de, de, werkelijkheid de werkelijkheid. Van waaruit ja, ze redeneren. Ja. Maar dat vinden misschien anderen niet. En misschien is het dan niet zo. Weet je? Dus nou, Dat verschilt tussen feiten en werkelijkheid. Ja, okay. Er is op de ministeries de werkelijkheid dat mensen terughoudend worden, ambtenaren onder elkaar, bij het uiten van meningen, bij het mailen van dingen naar elkaar, vanwege de WOP. En uh, het, 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 je kan dus inderdaad discussie voeren of de WOP die mate van openbaarheid moet vereisen dat we allemaal met elke e-mail... en elk appje van elke ambtenaar mee kunnen lezen over drie jaar. Want het gevolg is namelijk ook dat ze dat niet meer gaan mailen. Dat en ze dan nog
1: appen. minder gaan waarschuwen voor misstanden. Nee, omdat dat ze niet zozeer. Banken. Maar dan, gaan, dan, doen dan, doen ze alles, nee, dan doen
0: ze alles telefonisch. Dat is bij
1: uh, AZ, bij Rutte. Daar gaat ook alles mondeling, uh, hebben we gisteren gehoord. Worden helemaal yes. geen aantekeningen gemaakt.
0: Nou, misschien heeft dat iets met de
3: WOP te maken. Maar dat... Uh... Dat ontkende overigens de premier ja. gisteren. Daar heeft het okay. niets mee te maken. Daar hebben we geen tijd voor om natuurlijk te maken. Geen
1: personeel voor. Ja.
3: ja. <laughs> om, ja. Om aantekeningen ja, snap je
1: punt? Ik snap je punt, absoluut. Maar. Alleen
3: het, uh, er waren in dit, uh, in dit voor waren er een heel aantal voorbeelden... waar de premier zei, nou de wet geldt voor iedereen, maar niet voor mij. We, we hadden, net hadden we het over dat ding, het document van Palmen. Het advies van uh, wanneer was het? Uh, 2017. Um, maar er zijn ook heel veel documenten zijn nog, even uh, nog even achtergehouden... in afwachting van het onderzoek van de commissie Donner... Dat is gewoon, er staat nergens in de wet je mag afwachten tot er een commissie onderzoek gedaan heeft. voor je met WOP-documenten naar buiten komt. Dat, ja, toen is, dat gezegd is gewoon echt officieel. Keer een
1: boete? Doe maar een ja, boete. Doe maar
3: een boete in plaats van aan die nu. schurken van RTO een trouw te geven. las ik uh, een van de journalisten van RTO een trouw het samenvatten.
1: Ja, van Pieter Klein
2: bedoel je? Ja, Pieter Klein was dit. Over die wet Openbaarheid van Bestuur en het tijdig informeren. Op 1 november 2019 adviseert u. adviseert de een naar hoogste ambtenaar op uw ministerie. Uh, de staatssecretaris men ons snel te steunen in het vasthouden aan een integrale benadering, waarbij het WOP-verzoek samen met het rapport van de commissie Donner en de kabinetsreactie daarop wordt verzonden. Ook al betekent dit dat de termijn van het WOP-verzoek -Wop ruim wordt overschreden.
4: Ja, dat Ik wordt... quote:
2: een boete is te prefereren boven het losverstrekken van de. Van de, wet, uh, van de WOP, van het WOP-verzoek.
4: Ja, het ging over een beperkte overschrijding van de termijn... Uh, om ervoor te zorgen dat alle stukken in één keer naar buiten zouden komen.
2: En waarom vond u dat belangrijk?
4: Nou, om, om wat er staat. Hè, dat je dus in één keer kan schetsen... hier heeft u alle stukken. En dit is ook wat we er beleidsmatig mee doen.
1: Daarbij uh, zie je inderdaad dat, uh, dat WOP-verzoek is uitgesteld... tot het, het, het rapport van de commissie Donner naar buiten kwam. En er was een discussie gisteren met Chris van Dam, de commissievoorzitter of dat nou een, een politiek besluit is geweest
3: of niet. En dat was het officieel natuurlijk niet, zei Rutte.
1: Ja, en dan, dan creëert hij een enorme misbank. Want dan begint hij te zeggen, ja, maar ja, uiteindelijk... Uh, uh, wat er allemaal op het ministerie gebeurt, daar, daar ga ik niet over. Want daar zijn misschien uitvoeringsproblemen. Want misschien hebben ze niet genoeg mensen om dat verzoek te beantwoorden. En, maar er was nou,
3: gewoon besloten om te wachten op het commissierapport. Uh, dus uh...
1: Ja, hij was niet open. Hij, hij geeft dat ook echt niet toe. Hij blijft in, in zijn defensief. Terwijl we volgens mij juist hadden geleerd... dat we daar ook heel veel schade mee kunnen aanrichten,
3: juist. In de afgelopen twee weken van de andere voorhoren.
1: Of In de afgelopen tien jaar.
3: Ja, oké, okay, maar tijdens, deze, tijdens dit onderzoek. Ook, ja, ja, ook. En weer hebben we het over de problemen in de politiek. Hè? En niet over die mensen zelf. Dat, nou, dat is misschien nog gesproken. wel, want dat is dus de, is de misschien... reden waarom dit zo'n heftig onderwerp is. Omdat daar heel veel nog, mensen gaat. Wat ik
0: me nog afvroeg, want ik, ik heb dus inderdaad lang niet alles gezien. Dus ik zit een beetje nee, semi-intelligent semi vanaf de zijlijn uh, een commentaar te geven. Maar wat ik wel nog, ik heb Vlarden gehoord. Uh, ik hoorde Hoekstra op een bepaald moment zeggen van... Uh, je mag pas vakantie opnemen als dit probleem. Is opgelost. Hè? Zoiets heeft hij tegen zijn ambtenaren een bepaald Ja, gezegd. dat was
1: vorig jaar voor het kerstreces. Ja, toen maar
0: waarom uh, is dat een. Dus, zo is het niet gegaan? Want het probleem is er niet opgelost.
1: Nee, dat ging over de, een paar honderd ouders. Er zouden een aantal ouders voor de kerst uitbetaald worden. Toen Menno snel was afgetreden. Hè? Toen heeft Hoekstraus vol aan uh, erop gesprongen. Er was nog geen toeslagen staatssecretaris van Huffelen. En uh, ik, ik was daar toen bij en ik, ik, ik heb ambtenaren gesproken die zeiden: Ja, we hebben geen. Uh, geen kerstvakantie überhaupt niet. Wij moeten gewoon doorwerken dag en nacht... om dit nu voor elkaar te krijgen. Het geld is uiteindelijk voor de kerst naar bijna alle ouders gegaan. Maar dat is een hele kleine groep. Oh, okay. hè. Lang, lang niet duizenden. Ja, in de loop van het, het jaar is het
3: probleem ook steeds helderder geworden. Dat het steeds, steeds groter uh... werd, steeds meer mensen ging. De dus naam... hij
1: is toen wel, maar dat was rijkelijk laat... maar uh, er vol bovenop gegaan, die hoekstra. Ja. Oh ja, ik wou nog iets zeggen over die toeslagen ouders. Ik kwam er gisteren ja. wat tegen op het plein. Waren ze aan het demonstreren in de regen? Um, gisteren ook een interview uitgezonden op zender. En ik vroeg, ja, hoe kijkt u hier nou naar? En kunt u er eigenlijk wel naar kijken? En toen zei een van die ouders met 125.000 euro schuld... bij de Belastingdienst. Die zei, uh, ja, ik kan er eigenlijk niet... al dat gewijs, al dat buikpijn. En uh, ik wist het niet. Die heeft de televisie uitgezet en is toen de huis gaan schoonmaken. Zo erg van stonden naar te kijken. Het was echt wel... Ik vroeg ook gisteren nog aan, Chris van Dam, de commissievoorzitter... Denk je dat ze hier iets mee opschieten, die ouders? En toen zei hij eigenlijk ook... Ja, ik denk wel dat ze hier moedeloos van worden. Dat gaf hij wel een beetje toe ja. van nou is, deze twee weken.
3: Nou is natuurlijk ook... Dat niet het echte doel van dit onderzoek hè? Uh, ze willen weten hoe het misging om te zorgen dat het niet meer nog eens misgaat. Klopt. Het onderzoek ging niet naar de compensatie bijvoorbeeld. Klopt. Die maar... ook niet loopt.
1: Ja, maar ik denk niet dat in ieder geval die, die de mensen werd over gaat die toeslagen ouders, dat die heel gelukkig werden van de, het theater wat we de afgelopen twee weken hebben gezien.
3: Het wordt theater. Dat is een mooi bruggetje. Laurens. Na het zuur kwam het zoet. Zullen we het over Forum gaan hebben? Ja. Oh, eindelijk. Eindelijk. Daar zit iedereen op te wachten, tenslotte.
1: Dat was jouw dingetje Wat, wat kunnen we week? daar
3: nog over zeggen wat we niet al weten? Behalve, nou, is, er, is er überhaupt nog een Forum voor Democratie? En
0: uh, uh, wat weten we daarvan nu, van de status? Op dit moment, dat is lastig, hè, want een podcast is niet live. Dus dat zijn nee. lastige uitspraken. Het van... is achterhaald trouwens. Nou, dan op dit dan dit moment zeg ik nog... hoe laat het is vandaag. <laughs> dat kan van uur tot uur veranderen. Het is ja. nu half elf uh, op de
3: 27ste november 2020. Ja, Volgens mij is er op dit moment nog wel een Forum voor Democratie. Maar, In de juridische zin, of ook dat er echt iets is wat
0: een ik organisatie weet of er is. Nog, ja, ik weet niet of er nog een bestuur is, of dat er nog uh, volksvertegenwoordigers zijn. Nou, Thierry Baudet is natuurlijk. Thierry Baudet en, is er nog, ja. ja.
1: Nee, het bestuur ja. heeft toch juist een uh, ledenvergadering uitgeschreven?
0: Ja, maar er is gisteravond opeens een soort massale uittocht van uh, uh, volksvertegenwoordigers. Het ene na de andere. Uh, provinciale statenafdeling en gemeenteraadsafdeling... niet weten dat ze ermee uh, stoppen.
1: De laatste roddel die ik heb gehoord uit de,
0: stappen, uit laat ik het zo de zeggen.
1: bestuurskringen... is dat uh, het plan nu is van de anti-Baudet mensen... om uh, die vergadering op 21 december te plannen. De ALOV van Forum. Uh, dat is de dag waarop je ook um, als laatste... je uh, die nieuwe partij kunt uh, aanmelden voor de nieuwe verkiezingen. En dat betekent dat als Baudet... Het zou verliezen en hij mag geen lid meer zijn vanaf die dag, dan is het te laat om de lijst Baudet in te leveren. Dat is nu een van de plannetjes van het anti-Baudet kamp.
3: Dus dit gaat gewoon nog door. Ik dacht dit dat we er vanaf waren
0: aan het eind, eind van deze week. Door. Ja? Dus
1: misschien moeten we ook maar afhaken gewoon, ja. anders dan blijven we over Forum praten.
0: Nou, kijk, wat natuurlijk wel heel leuk is denk ik, om te vertellen is over hoe dit nou uh, praktisch allemaal ging. Qua in de wandelgangen. Verslaggeving. Voor en, jullie. Ja. Want het was natuurlijk heel leuk, want Forum zit in, uh, op de Heerengracht in Amsterdam. Daar woont Baudet ook, daar woont Hidema ook in de buurt. Allemaal hetzelfde, ja. hetzelfde deel Zelfde van het Gordel. En um, Dus daar was een heel belangrijk deel van het verhaal. Eigenlijk gebeurde het allemaal daar letterlijk op straat. Hè? Dat mm -hmm. uitzonderlijk. Ja, bij de sleutelmaker. De, ja, slotenmaker. de slotenmaker kwam langs en zo. Dus het, het parlementaire perscor splitste zich ook. Hè? Er was een afdeling Amsterdam en er was een afdeling Den Haag. Terwijl iedereen normaal gewoon in Den Haag zit natuurlijk. Ja, dus er stonden allemaal collega's die normaal in Den Haag zijn. Die stonden allemaal de hele dag daar. Want uh, er gebeurde daar van alles op straat. En uh, wij hadden daar Hugo Heidsma één dagje natuurlijk gestuurd. Dus uh, die stond er ook voor ons. En wij waren, Sofie en ik, waren in Den Haag. En We hebben het af en toe een beetje samen gedaan. Af en toe uh, zat ik, was jij met de Forum bezig en dan deed ik Forum in mijn eentje.
1: Ja, ik stond toevallig in het, uh, in het kantoor van Forum uh, toen uh, net de app naar buiten ging dat uh, Baudet. Uh, niet meer partijvoorzitter was, dat hij eigenlijk aftrad.
3: Dit is zo lang geleden. Wanneer was dat er weer? Was dat dinsdag? Ja. of was dinsdag. Heel lang geleden.
0: <laughs> ja. Ja. Oh, ja, dat voelt wel als lang geleden. Dus
1: dat hebben we toen als eerste gebracht. Maar goed, inmiddels uh, zijn we inderdaad 15 hoofdstukken verder ja. of 100. Oh, je
0: moet zo zien, dat het gebouw van de Tweede Kamer is natuurlijk best groot. Hè? En alle fracties hebben zo'n eigen hoekje van het, van het pand. Allemaal en eigen pers. dat
1: zitten in de archiefkast eigenlijk, ja. in de voormalige archiefkast van het uh, justitiegebouw. Ja, precies. Van de Tweede Kamer, helemaal ja.
0: onderaan. Helemaal beneden. En wij ja. zitten in Per Storen, dus dat is eigenlijk aan de andere kant van het pand in een, in een stuk nieuwbouw. Op de vierde etage zit BNR en een lange roltrap zit daartussen. Dus uh, uh, en die, die paar kamertjes van Forum, uh, ja, dat, dat, die waren leeg. Hè? Die waren donker en leeg. Er was één persoon, de woordvoerder, Tom Gorney, die was de enige die aanwezig was uh, van Forum daar. En uh, ja, die hield een soort audiëntie de hele tijd. Hè? Want die zat daar druk te bellen en te typen met, met, met Amsterdam. En, en gaf dus af en toe uh, communiquees uit. Ja, en <laughs> wij vroegen dan, kunnen beetje. wij
1: misschien met Baudet praten? Toen zei hij, oh, ik denk dat we even een persmomentje moeten organiseren. Ja, moment, ik ga het regelen. En, daar stond dan, en wij stonden daar, en dan kwam er een journalist van RTL bij. Ja, ja, kunnen, ja met de camera erbij en voor de radio. Nou, een paar uur later stond hij op de trappen... Van de heren geacht.
0: Ja, toch? Dat ons verzoek. Ja, ja precies. Maar uh, de, het gekke was het natuurlijk wel. Ik stond op het moment ook met iemand van en Vandaag... En uh, de, 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 een, beetje, een beetje te, te grabben met die, met die woordvoerders. Ja, wiens woordvoerder ben jij nu eigenlijk nog? Wist hij dat? Zelf had hij een antwoord? Nou, niet, eigenlijk niet. Nee, nee hij, hij zei van ja, weet je, ik ben eigenlijk de woordvoerder van, van Forum. Gewoon de landelijk woordvoerder van Forum. Uh, ja, en, Welke en
1: kamp zit Tot voor in, kort he?
0: was dat natuurlijk allemaal hetzelfde. Nee, want, ja. want Baudet was ook de partijvoorzitter. Dus dat was natuurlijk gewoon één, één geheel. En dat het grappige is, als zo'n organisatie dan uiteenvalt... die mensen die voor die organisatie werken... Ja, dat, dat, dat valt ook al wel een beetje in delen uit één. Maar goed, hij... Met het, hij, het
1: risico dat wij dus ook vaak gekleurde informatie dreigen te krijgen. Want dan is het... Vanuit
0: het ene kamp over het andere kamp. Ja, ja, ja zeker. natuurlijk. Ja. Wat ik
1: nu net dus, vertelde over he, de 21 december. Dat is natuurlijk het anti-Baudet kamp.
0: Ja. ja, dus dat is heel grappig. Dus, dus Tom Gorney, de, de woordvoerder van... die eigenlijk normaal gesproken voor onze beleving de woordvoerder is van Baudet... werd opeens de woordvoerder van het bestuur. En, en kwam dus met allemaal mededelingen die dus uh, iets zeiden over uh, dat, dat Baudet weg moet. Dat is heel grappig om te zien. En uh, Thierry Baudet, die ging dus twitteren. Uh, gaf zijn statements naar buiten via het, het officiële partijkanaal. Kartel, Twitter waar je zeggen. Uh, ja. Kanaal. <laughs> het, uh, ja. Uh,
1: dus... Toen kregen we een soort Afrikaanse toestanden... dat het mij een beetje aan denken. Als je dus... Uh, uh, ik zeg niet <laughs> dat hij een koep heeft gepleegd... maar uh, ja, als je dat wil doen... dan kaap je als eerste natuurlijk alle media. Dan ga, ja, je, dan ga je daar naartoe. En dan ga je aan het land vertellen dat jij de baas bent. Nou, dat gebeurde er eigenlijk. En daar lieten wij ons allemaal voor gebruiken, toch? Ja. Van, nou ja, Baudek kwam bij ons uitgebreid. Ja. Op alle zenders is hij langs geweest... om te vertellen
0: hoe het zat. Ja, en dat was heel grappig, want ik ging dan... Ik liep dan vanuit mijn liep ik zo naar Forum. Naar dat is een paar minuten lopen. En dan kreeg ik daar een nieuw communiqué van, van, van die Tom Gorney. En dan, nou, dat was dan altijd weer nieuws. Dus dan uh, liep ik met dat communiqué in mijn hand. Belde ik ondertussen de eindredacteur. Nou, dan liep ik weer de roltrap op terug naar mijn, mijn, mijn uh, uitzending. Je weer
1: inbreken. Mag ik de opener alsjeblieft?
0: Nou, ik was, dan, ik, was een, ik was één keer was ik zelfs te laat. Want ik belde de eindredacteur van nou, dit en dit is er gebeurd. En, en ze hadden me al uh, aangekondigd. <laughs> maar ik was <wacht laughs> nog niet in de studio. <laughs> dus uh, ja, zo Breaking ging dat. News. En, 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 en uiteindelijk, kijk, hadden we hadden ook Wiebel van Haga nog natuurlijk.
1: Ja, de, de, de die,
0: soort van nummer drie. De Wannabe van voor een, voor die een, die een,
1: Eigenlijk Van Haga. Hè?
0: Ja, en dat was die de enige die heeft. de hele tijd in de Tweede Kamer gewoon was. En die natuurlijk ook een beetje, ja, van, van wat gebeurt hier allemaal? Uh, en die <laughs> nog wel loyaal was in eerste instantie aan Baudet. En, en, en eigenlijk, de, alhoewel die niet van Forum is... de enige van Forum was die er was. Ja.
3: Dus, hij is uit de VVD gezet... en uh, voor zichzelf bronnen... en
0: voert vaak het woord namens hij ja, Forum. Hij stond iedere rustig te woord. Op 1 december ja. Dus ja. gaat hij... Ik, weet, ik ben heel benieuwd of het nog steeds gaat gebeuren... maar zou hij officieel toetreden tot uh, de fractie van Forum? En zouden die, die organisaties één worden? Dus heel benieuwd of dat gaat gebeuren. Maar um, uh, op dat moment was ik bij hem... en hij zit heel ergens anders weer in het pand. In, uh, er zit één deel, dat is een voormalig hotel... Uh, daar zit ook de fractie van de PVV. En daar bovenin, he, daar boven, he, boven de PVV dus nog op de vierde of vijfde etage. Uh, daar zitten een aantal kamertjes. En die zijn traditioneel voor de afsplitsers. He, zoals er ergens een, een breuk is in een fractie, dan moeten altijd ambtenaren kamer... terecht. Ja, die moeten natuurlijk altijd weer schuiven dan, he? want die, een Kamerlid heeft recht op een Kamer en een medewerker en zo. Dus die, nou, dan moeten er ergens weer kamertjes vrijgemaakt worden. Dus ze moeten weer snel ambtenaren van de Tweede Kamer, moeten dus weer plaatsmaken voor een Kamerlid.
1: Dus hij zit daar met Henk Krol onder andere, Kote Aris. Ja, Ares, uh, ja dus
0: ze dus zitten altijd daar helemaal bovenin. Hotel, dat is een beetje zo de, de plek waar je komt als je afsplitst. Dus daar zit uh, Van Haga nog steeds. Dus ik daarheen. En uh, druk op de gang. En, en ik moest even wachten, want één vandaag was voor mij aan de beurt. Die waren een interview met hem aan het doen. En dan waren ze klaar. Dus ging ik naar binnen, een kwartiertje met die man uh, zitten praten over wat er allemaal gaande is. Dus ik weer naar buiten. Staat de ploeg van één vandaag daar weer op de gang? Want dat interview, wat ze net hadden opgenomen, een kwartier eerder... dat was alweer achterhaald. Dus ze moesten een nieuw interview met ja. hem houden.
1: Maar jij moest dan ook weer een nieuw interview ernaar? Of had jij, jij had wel het laatste nieuws Ik meegenomen. had het laatste
0: nieuws met hem besproken. Dus dat, dat ging goed op zich. Maar zo snel ging het, uh, is het deze week gegaan. Ja.
1: Nou, trouwens, even tussendoor, maar... Uh, Henk Krol heeft ook een nieuwe partij opgericht, hè? Ja, daar De hadden lijst... we eigenlijk heen moeten Henk gaan, Krol. gisteren. Dat Zijn was gewoon jullie niet naartoe gekomen? Nee. We hadden een borrel kunnen hebben in coronatijd ja. gisteren. Ik baalde ervan. Ja. Eindelijk weer feestje. een feestje. Ja, maar het was te was ver weg het van het
0: binnenhof. Het was in, in, in een uh, de voormalige Kabelero fabriek. Dat is zo tegenwoordig zo'n culturele broedplaats. Aan de rand van Den Haag. En daar zit Henk Krol in die nee, broedplaats. Nee, daar heeft hij die uh, partij gelanceerd. Oh, okay. En daar hadden we natuurlijk gewoon heen moeten gaan. We hadden uitnodiging gekregen. Oh, ja. Maar ja, daar was wel geen tijd meer voor Zou gaan. de partij van Henk Krol... Uh... Nou, ze vonden het jammer dat ze nog blijven, blijven. want ze, ze appten nog. Maar oh, uh, blijven jullie? Uh, ja. Ja,
1: hun best gedaan om ons daar te krijgen. Maar,
0: maar wees maar eerlijk. Dit vol. was op de dag dat de premier werd, uh, onder Ede
3: werd uh, verhoord. Daarom? En de forumpartij verder ging met imploderen of exploderen. Daar keuze. Ja, sowieso ja. slecht
1: getuimd, denk ik. Op het het dag was dat de aller dag die je kan kiezen. Dus ja, hadden ze
3: niet zo moeten plegen. En er moeten toch zaaltjes vrij zijn op andere dagen, zou je denken. Zeker op dit moment. Oh.
0: Nee, goed. Um, dus ja, wat gaat er nu nog gebeuren met het Forum? We weten het gewoon niet. We hebben Baudet de hele week niet gezien in de Kamer. Er zal binnenkort een besluit moeten worden genomen over wat er met die zetel gebeurt van Theo Hidema. Of Henk Otter die inneemt. En dan krijgen we een. Wie beslist dat eigenlijk? Is dat Henk, Henk Otter zelf
3: wel. of is dat de Kamer nog? Heeft hij daar nog een nee. rol in?
0: Er is gewoon een vacature. Hij mag ja of nee zeggen. Ja, hij is gewoon dat hij die, De nummer drie van de lijst van een paar jaar geleden, die heeft al gezegd dat, hij, dat ze het niet doet. Ja. Dus ja, dan is Henk Otter gewoon de volgende. Ja. Dus die wordt gewoon gebeld door de kiesraad. En die moet dan binnen een. Nou, dan heeft hij een paar dagen tijd en dan moet hij ja of nee zeggen. En als hij ja zegt, dan krijgen we een enorme stoelendans. Want dan, uh, wat kliteur is ook al weg in de Eerste Kamer. Henk Otten gaat dan weg in de Eerste Kamer. Het zijn dus twee zetels die daar moeten worden opgevuld. Uh, dan kan Hidema overigens terug naar de Eerste Kamer. Want die is. Oh, destijds, dan past hij ook veel beter, denk ik. Ja, maar die is met voorkeursstemmen gekozen in de Eerste Kamer. Dus die ja. kan uh, de, de Eerste Kamer in als hij dat wil. Nee. Maar uh, ik denk
1: toch, ik, als al die dus, uh, de, de anti-Baudet en de mensen die er klaar mee zijn, nu weggaan. Dan, wat blijft er over? Een iets meer ja, radicale club, denk ik, die Baudet nog wel steunt. Wat, wat, wat kan er nog ja, dus... doorgaan nu? Of misschien Baudet met twee zetels toch weer in de kamer. En nog een vriendje erbij, Van Haga of Freek. Want Freek zit er ook nog, toch? Jansen.
0: Ja, als medewerker bedoel je?
1: Nou ja, goed, in ieder geval, je moet maar kijken wat de leden beslissen. Hè? Maar uh, daar hangt het ook een beetje
0: van af. Ja, volgens mij kunnen we er geen uh, voorspelling. Nee, ik vind het, het heel mooi doorbloeden. Dit loopt. Ja. Lo ja. <laughs> maar dat is ook de situatie waar we nu zitten. Volgens mij
3: komen we aan het eind van deze podcast. Tenzij jullie nog hele diepe inzichten hebben die je wilt delen.
1: Je kijk uit naar het weekend en wat er dan weer op Twitter gebeurt. En... Op de gracht.
3: Ik dacht op dinsdag ook al. Is het al zondag? Zou de nieuwe peiling van pijl.nl er al zijn? Maar ja. dat was natuurlijk niet zo.
1: Nou, volgende week weer.
3: Sophie van Leeuwen, Laurens Boven. Dank jullie wel week. allebei.
1: Jij ook bedankt.
3: Dat was hem voor vandaag. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En je weet, het is een podcast. Daar kan je je op abonneren. Misschien heb je je geabonneerd en luister je via je abonnement. In dat geval, dan kan je waarschijnlijk een review achterlaten... in de plek waar je je podcast haalt. Dat is ook heel fijn als je dat doet. En je kan natuurlijk je vrienden, je familie, de overburen, iedereen... vertellen dat je een hele gave podcast hebt ontdekt. En misschien een hele voorzichtige hint laten vallen... dat zij zich ook kunnen abonneren op deze podcast. Heb een heel goed weekend en tot volgende week.